0: People. <rire> mon Dieu, je suis tellement contente de, de vous accueillir dans cette émission de podcast, c'est maintenant ou jamais. Je suis tellement heureuse de pouvoir redire cette phrase après un an et demi de pause. Les gars, ça fait un an et demi que j'avais mis le podcast en stand-by. J'avais même, je me souviens, j'avais même désactivé mon compte chez mon hébergeur, etc., parce que j'étais en mode, ouais, je sais pas quand je vais reprendre, donc... Euh... Tant pis, je vais annuler l'abonnement, etc., etc. Heureusement, j'ai eu un éclat ici. Euh, non, c'est pas ça qu'on dit. J'ai eu euh, une... Euh... Si, c'est ça. <rire> ça commence déjà bien. J'ai eu un éclair dans ma tête ici en novembre en me disant, mais meuf, mais pourquoi est-ce que tu reprends pas ton podcast Sérieux, c'est... c'est tellement cool comme format, c'est tellement plus intime, c'est tellement plus... Euh chaleureux je trouve parce qu'on n'entend que la voix donc enfin je sais pas j'aime tellement euh, ces formats que je me suis dit ici si, en novembre mais franchement euh, go reprendre ton abonnement et go euh, refaire des épisodes en soi qu'est ce que tu que as à perdre rien justement tu as tout à gagner et je vous avoue que ce qui m'a donné envie de reprendre euh, le podcast ben, en fait c'est d'autres podcasteuses d'autres podcasteurs euh, que j'ai beaucoup plus écouté euh, ici en cette fin d'année euh, faut savoir que depuis septembre et euh... <rire> je vis des événements un petit peu... Euh... En gros, c'est les montagnes russes, voilà. Mais ça, on aura le temps d'en reparler en long et en large plus tard dans les prochains épisodes. Mais euh, c'est vrai que d'ici, depuis septembre, je remets un peu toute ma vie en question. Et donc, je me suis très naturellement redirigée vers les, ben, vers les, euh, les émissions de podcast. J'ai ouvert Spotify et au lieu d'écouter de la musique, ben, j'écoute, euh, j'écoute des épisodes de podcast. Et donc, c'est vrai que ça m'a pas mal donné envie en fait de reprendre l'émission ici qui est un projet que j'avais donc commencé en novembre 2020 donc ça fait deux ans pile que j'avais entamé ce projet et puis euh, et puis voilà la vie a fait que euh, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui donc je vais vous raconter un petit peu pourquoi est-ce que j'ai abandonné cette émission et pourquoi est-ce que j'ai décidé de la reprendre euh, c'est tout le sujet d'aujourd'hui mais avant c'est vrai que voilà je voulais faire cette petite introduction pour vous dire à quel point j'étais heureuse, en fait, de revenir là, de revenir dans vos oreilles. Euh, j'aime trop, en fait, le, l'idée de me dire que soit vous êtes en train de m'écouter en, je sais pas, en cuisinant, ou en allant faire du sport, ou, euh, ou, ou simplement en, en faisant votre création de contenu, je sais pas. C'est vrai que moi, j'aime bien écouter mes podcasts quand je vais, quand je vais courir. Ça m'a motivée, en fait, à me remettre au sport, les podcasts. Voilà, je me suis remise à la course à pied, je me suis remise à la salle de sport, et je ne mets pas de la musique, je mets des podcasts et je, je rentre en fait dans une espèce de transe où je me focus uniquement sur ce que, sur ce que les gens racontent dans, dans ces épisodes. Et bien, ça fonctionne super bien. Si en plus de ça, en plus de ma reprise, je peux vous aider à reprendre le sport, écoutez, moi <rire> j'aurais tout gagné. <rire> je suis super contente aussi de reprendre le podcast parce que je trouve que ça fait vachement plus sens maintenant que je le reprenne plutôt que quand je l'avais lancé euh, du coup en novembre 2020. Pourquoi bah Parce que quand je l'ai lancé... Euh, je venais de me lancer dans l'entrepreneuriat, donc pour rapidement me représenter pour les personnes qui tombent sur cet épisode et qui n'auraient pas suivi euh, les premiers. Moi, c'est Manon Vandenheind. Euh, je suis belge et je suis plus connue sous le nom de Manon VDE. C'est vachement plus simple à écrire et à retenir, hein <rire> plutôt que mon autre nom euh, très flamand, très euh, même moi, parfois, j'ai du mal à le, le prononcer, donc c'est pour vous dire. Donc voilà, je suis entrepreneur depuis deux ans maintenant. Mon Dieu, que le temps passe vite euh, Je me suis lancée donc, en 2020, année Covid, qui pour le coup, pour moi, a été euh, plutôt positive vu que, euh, vous savez, c'est le moment où les gens se retournaient beaucoup plus vers euh, tout ce qui était en ligne, vu que c'est à peu près euh, les dernières choses auxquelles on avait droit, hein, vu qu'on ne pouvait plus sortir de chez nous ni rien. Donc tout le monde a commencé à acheter des formations en ligne, tout le monde a commencé à vouloir se former, à vouloir apprendre des choses, à vouloir... Euh, monter en compétences et profiter en fait de, de ces confinements pour, euh, pour être productif. Donc euh, dans mon cas, ça a été pas mal vu que je me suis lancée comme coach en réseaux sociaux, puis coach Instagram, je me suis spécialisée dans Instagram. Et c'est à ce moment-là où j'ai lancé le, le podcast. Donc, aujourd'hui, ça fait plus sens que je reprenne ce podcast parce qu'il y a deux ans qui se sont écoulés euh, pour moi dans l'entrepreneuriat. Et je trouve que... Euh, je, enfin, j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup plus de choses à vous raconter maintenant que ce que j'allais euh, pouvoir vous raconter ben, à mes tout débuts. Et c'est normal, vu que j'ai vécu plein de choses. J'ai vécu des hauts, j'ai vécu des bas, j'ai vécu des très hauts, j'ai vécu des très bas. J'ai... Voilà, j'ai tiré plein de leçons de, de ces montagnes russes. Et euh, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus... Euh... Enfin, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de choses à vous raconter et que ça va être beaucoup plus intéressant que ce que je pouvais vous raconter il y a deux ans. En fait, ce que je pouvais vous raconter il y a deux ans, c'était plutôt... Voilà, le podcast, il était plutôt mis en mode « je vous donne des conseils business, je vous donne des conseils sur les réseaux sociaux ». C'était moins en mode « je vous raconte un peu des expériences de vie qui se sont passées et on en tire tous des leçons où euh, voilà, on, on met en lumière les points importants que vous allez pouvoir vous aussi mettre en place dans votre vie ». Et ici, ben voilà, ça, c'est, c'est clairement le but de, de cette reprise du podcast, c'est qu'on soit dans quelque chose de vachement plus intimiste, mais aussi de vachement plus large, dans le sens où on ne va pas parler que business, on ne va pas parler que conseil, que stratégie, que ci, que ça. On va vraiment, voilà, ça va vraiment être un tout. On va parler de plein de sujets différents, vu qu'aujourd'hui, je peux dire, après deux ans d'entrepreneuriat, que non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas que du professionnel, c'est aussi beaucoup de personnel c'est aussi, enfin voilà, c'est un mélange parfait entre ce qu'on vit dans le pro, mais ce qu'on vit à l'intérieur, dans, dans le, le perso, et à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Ici, je suis en quête, moi, comme je dis, de, de découverte de moi-même, de, de guérison de moi-même, d'apprentissage de moi-même, de développement de la fameuse meilleure version de moi-même. Mais euh, je pense que ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Cette phrase, je pouvais la dire il y a quelques années déjà. Je suis occupée à construire la meilleure version de moi-même. Mais je vous jure qu'avec tout ce que j'ai vécu ici en deux ans, là maintenant, en fait, c'est... Elle, est, elle n'a jamais été aussi vraie que maintenant. Parce qu'il se passe tellement de choses dans ma vie. J'ai eu tellement de remises en question dernièrement, tellement de, 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 de challenges, d'épreuves à, à passer que là, je peux dire, je suis vraiment dans ce processus de... OK, let's get it. C'est un renouveau. 2023 arrive bientôt, euh, je crois que c'est pas pour rien que je reprends le podcast fin d'année 2022, j'ai envie de clôturer cette année avec vous, afin qu'on puisse se lancer euh, dans 2023 euh, tous ensemble et qu'on commence cette année euh, de transformation, c'est vraiment comme ça que je la sens, une année de transformation, euh, ben, euh, comme il faut. Bref, c'était une introduction très longue, cet épisode sera d'ailleurs un petit peu plus long, je pense, que les prochains. Euh, ou pas, parce que je, arr... je, voilà, je me suis dit aussi que j'allais arrêter de me mettre la pression. Je sais que quand j'ai débuté le podcast, j'étais là, « Ouais, il me faut des épisodes entre 10 et 15 minutes, pas plus, sinon les gens vont être saoulés, etc. etc. » ben, En fait, là, j'ai envie de vous dire, j'ai très envie de faire des longs épisodes, parce que, de nouveau, c'est ce que je consomme, c'est ce que j'adore consommer quand je fais mes séances de sport, voilà. Il faut bien au moins une heure où j'entends des gens parler. Et puis, dans tous les cas, ben... Si c'est trop long pour vous, rien ne vous empêche de faire des petites pauses, de dire « voilà, je reprends le podcast un peu plus tard dans la journée ». Mais euh, ça me permettra d'aborder les sujets vachement plus en profondeur et euh, de pouvoir dire bah, tout ce que j'ai envie de dire et de ne pas devoir me presser sur « mon Dieu, il me reste deux minutes, euh, je dois vite faire une conclusion à, à mon épisode du jour ». Non, ça je ne veux pas. On a dit qu'on était vraiment plus dans le côté spontané, dans le côté « je retrouve ma copine » autour d'un bon café et on va parler de divers sujets tout aussi riches et intéressants les uns que les autres ou pas, peut-être que parfois on abordera des sujets plus légers, voilà vous avez compris un peu le mood de cette renaissance de podcast, c'est on se prend pas la tête et juste on se fait kiffer voilà pour l'introduction de cette reprise du podcast, promis les prochains épisodes n'auront pas des introductions aussi longues et je pense qu'on va pouvoir aborder le sujet du jour justement en rebondissant un petit peu sur, euh, ben sur, ce, sur ce qui s'est passé avec ce podcast. Donc, je rappelle encore une fois, ce podcast a vu le jour en novembre 2020. Il y a eu huit épisodes et puis plus rien, nada. <rire> Pendant un an et demi, ça a été le, le gros vide malgré le fait que les gens me demandaient « tiens, tu prends plus ton podcast, tu ne fais plus d'épisodes ?» Non, il n'y a rien eu pendant un an et demi. Et ce truc d'avoir commencé le podcast et de ne pas avoir continué, ça fait écho à un fléau qui me suit depuis aussi loin que je m'en rappelle, vous allez voir, <rire> qui est le, le syndrome de « je ne termine jamais ce que j'entreprends » ou presque, à quelques exceptions de près. Alors, j'ai voulu prendre ce sujet ben, justement parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec le podcast, mais aussi parce que je sais, en discutant avec plusieurs personnes, que au final, c'est un syndrome qu'on retrouve assez souvent. Euh, en tout cas, moi, j'ai, j'ai souvent des gens qui me disent, « Ouais, moi, pareil que toi, il euh, y a souvent des moments où je vais commencer quelque chose et puis euh, je ne vais pas aller au bout. » Et donc bah déjà d'un côté, ça m'a rassuré de me dire « Ok, ça va, je ne suis pas seule à, euh, <rire> à ne jamais terminer ce que j'entreprends. Euh, » C'est toujours rassurant quand tu vois qu'il y a d'autres personnes qui disent « Ouais, t'inquiète-moi aussi. <rire> » Mais après, ça a poussé ma réflexion un peu plus loin. J'ai voulu en fait essayer de comprendre d'où ça venait et pourquoi est-ce que euh, voilà, j'avais euh, cette manie de, euh, d'être hyper enthousiaste à l'idée de commencer quelque chose et puis euh, hop, ça s'essouffle comme... Euh... Comme un soufflé, c'est ça La pâtisserie <rire> Je ne sais plus <rire> Ça s'essouffle aussi vite que c'est, que c'est arrivé. Donc aujourd'hui, sujet du jour, je ne termine jamais ce que j'entreprends, ou presque. On va essayer de comprendre d'où ça vient. On va essayer de comprendre les raisons qui, qui sont à la source de, de ce comportement. Et aussi, surtout, ce qui nous intéresse, ben on va essayer de, de voir comment y remédier. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant hein, de commencer plein de trucs et de jamais aller jusqu'au bout. Euh, Rien que pour l'estime de soi, c'est pas top, top, donc euh, on va essayer d'aller voir un peu le fonctionnement de tout ça. C'est parti, mais avant ça, avant d'arriver déjà à la conclusion, à la solution, ce serait trop facile, j'ai un petit peu à vous expliquer euh, pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était un un fléau qui me suivait depuis euh, ma tendre enfance. Parce que c'est vraiment le cas en fait, (rire) c'est vraiment le cas. Depuis que je suis toute petite, ou en tout cas depuis que je suis en âge de faire des activités extrascolaires, eh bien j'ai toujours abandonné tout ce que je faisais au grand désespoir de mes parents qui eux euh, mettaient chaque fois tous leurs espoirs justement dans, dans les activités dans lesquelles ils m'inscrivaient et puis en général au bout d'un de an, deux ans, ben, je leur disais euh, ça me saoule, j'ai plus envie de faire ça ça m'ennuie, ça m'intéresse plus, j'abandonne, en gros c'est ça donc pour vous donner un petit éventail de tout ce que j'ai entrepris et abandonné dans mon enfance, on a euh, déjà à mes 5 ans, voilà, je commence le piano. J'adore ça au début, euh, je suis... la, la, la professeure dit que <rire> j'ai de l'avenir. Bon, tu dis ça un petit bout de 5 ans, <rire> je ne sais pas en quoi elle a vu que j'avais de l'avenir. Peut-être qu'elle a entrevu euh, une future Mozart femme, hein, je sais pas. Mais en tout cas, après un an, j'ai dit à mes parents, ça m'ennuie, je ne veux plus aller au cours. Ok. S'en est suivi euh, beaucoup de sports aussi. J'ai énormément testé des sports différents. J'ai fait du tennis, j'ai fait de l'équitation. Bon, ça, j'ai dû abandonner pour un problème d'allergie. <rire> C'était pas trop ma faute. À la limite, je pense que ça aurait été une des seules activités euh, que j'aurais continué avec plaisir. Il y a eu du volleyball aussi. Il y a eu de l'athlétisme que j'ai fait pendant un an. De la natation, je crois. Bref, vous voyez, je suis un peu passée par plein de sports différents. Mais il n'y en a aucun que j'ai continué. J'ai fait de la danse aussi. J'ai fait, <rire> j'ai fait quelques, quelques cours de danse. Mais là, je pense que j'avais plus un problème de motricité que de, <rire> que de volonté. Bref. J'ai fait les scouts aussi. Ici en Belgique, les scouts, c'est très populaire. Et euh, bah, j'ai fait... Euh, là, j'ai fait combien d'années Je pense que j'ai fait 6 ans de scouts. Vous allez me dire wow, « Waouh, mais ça dépasse les un an, deux ans euh, <rire> habituels. » Sauf que euh, les scouts, j'ai clairement été forcée, <rire> contrainte et forcée par euh, mes parents, surtout ma maman qui avait fait les scouts, elle aussi, quand elle était plus jeune et qui avait adoré ça. Moi, euh, juste euh, en tant qu'enfant introverti, je trouvais ça horrible. Je, 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 je détestais au plus haut point de voir aller euh, tous les samedis aux scouts. Ça aussi, on en reparlera. Euh, j'ai fait de la chorale et j'ai fait du théâtre alors ça le théâtre par contre j'en ai fait pendant longtemps j'adorais ça et j'ai arrêté quand j'ai déménagé dans la ville où je suis aujourd'hui à Namur donc j'ai arrêté euh, parce que j'ai dû déménager en pleine année académique en fait et je n'ai jamais retrouvé ici à Namur la même ambiance au théâtre que, que j'avais dans mon ancienne ville donc ça m'a un petit peu euh, ça m'a un petit peu dépité et de nouveau j'ai abandonné alors que pareil j'adorais ça euh, petit fun fact, moi je voulais être comédienne, actrice euh, j'étais douée dans ce que je faisais dans le théâtre mais euh, voilà de nouveau j'ai abandonné donc voilà un petit éventail de tout ce que j'ai entrepris quand j'étais enfant et abandonné euh, vous allez me dire c'est normal que quand on est enfant on teste, on regarde un petit peu ce qui nous plaît ou pas mais moi il faut savoir quand même les trucs qui me plaisaient super fort au début, ben, euh, après un an, deux ans j'ai vraiment mes cycles comme ça après un an, deux ans, ben, j'abandonnais et j'arrêtais, voilà. C'est quelque chose qui se retrouvait aussi beaucoup dans mes bulletins à l'école. Les professeurs me, me disaient sans cesse que euh, j'étais une bonne élève, mais que je pourrais faire mieux si euh, je n'avais pas ce manque de rigueur. Euh, le manque de rigueur, je crois que c'est le, la remarque que je me suis euh, la plus prise dans la face euh, pendant mes années scolaires. Alors, donc en gros, euh, je n'allais pas à fond dans mon étude, je n'allais pas à fond dans mes projets, etc. etc. J'avais toujours ce côté, je faisais le minimum, et puis, euh, et puis ben, une, fois que, une fois que ça me saoulait, euh, voilà, c'est, c'est tout quoi, J'allais jamais à fond, à fond. Bref, ça, c'est pour vous planter le décor, en gros, pour vous montrer que vraiment, ce truc de euh, « je termine pas ce que j'entreprends », c'est là depuis toujours, et euh, si vous êtes comme moi, il bah, y a de grandes chances que vous aussi, si vous faites la rétrospective de votre enfance, vous vous rendez compte que vous avez sûrement entrepris plein d'activités et peut-être abandonné au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, en tout cas euh, pour moi, hein. je ne sais pas pour vous, pour ceux qui se retrouvent dans euh, ma petite histoire euh, de mon enfance, mais euh, aujourd'hui pour moi, c'est toujours le cas. J'ai toujours ce syndrome qui me suit, ben vous l'avez vu avec le podcast, où j'ai débuté sur les chapeaux de roue, 8 épisodes, c'est parti, let's go, on y va. Et puis plus rien pendant un an et demi. <rire> je vous avoue que euh, c'est un trait de caractère du coup que je connais très bien de chez moi. Je ne fais pas du tout l'autruche par rapport à ça. Hein. Je sais que je suis comme ça, je sais que j'ai tendance à être très tout feu, tout flamme dans les débuts. Et puis euh, une fois que j'ai perdu ce côté passionnel... Euh, ben, euh, ça s'estompe jusqu'à ce que j'y mette fin euh, ça a été comme ça dans mes relations amoureuses aussi <rire> parce que, euh, c'est vrai, ouais, sans en vous le disant là maintenant euh, dans mes relations amoureuses, de nouveau c'est très drôle j'avais vraiment mon cycle de deux ans donc euh, j'ai souvent été que en longue relation mais ça durait chaque fois maximum deux années il y a juste ici avec mon chéri actuel là on va sur nos quatre ans euh, on a acheté une maison, c'est incroyable, on va bientôt accueillir un, un bébé chien, euh, et euh, la passion est toujours là, donc euh, c'est, c'est intéressant, enfin, je suis contente hein, que ça se passe comme ça, en même temps quand on achète une maison, il euh, vaut mieux être sûr de ça, vous allez me dire, mais c'est vrai que dans mes relations amoureuses, j'avais aussi ce cycle de, de deux ans, voilà, bref, je reviens au business, pardon, on s'est égaré le temps d'un instant... <rire> Mais non mais ça fait partie du truc aussi, hein. ça fait partie aussi de, de ce thème, je termine rarement ce que j'entreprends, je vous disais j'avais des cycles et ben, comme ça vous pouvez voir que c'est vraiment dans à peu près tous les aspects de ma vie, il n'y a pas certains aspects qui se détachent plus que d'autres, non c'était vraiment partout, bref, dans le business, donc comme je vous disais je suis bien au courant de ce trait de caractère et donc j'avais un petit peu peur quand j'ai commencé l'entrepreneuriat de me dire ouais mais quoi Et dans deux ans et si jamais dans deux ans, je me rends compte que j'ai plus envie d'être entrepreneur, <rire> j'ai plus envie de, d'avoir un business, qu'est-ce que je fais est-ce que je, retrouve un, est-ce que je retourne à un boulot de salarié est-ce que... Bref, je me suis déjà posé cette question. Donc vous voyez à quel point euh, ce trait de caractère chez moi est fort et ancré, et à quel point il peut m'inquiéter aussi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose au final que vous avez beau vous dire « Non, allez, cette fois-ci, je vais au bout », il y a un moment, quand ça ne veut plus, ça ne veut plus. Et vous n'avez pas trop le contrôle là-dessus. En tout cas, c'est, ce que, c'est, c'est, c'est l'impression que, que j'en ai. Heureusement, ça fait deux ans et je suis ravie de vous dire que non, je ne me lasse absolument pas de l'entrepreneuriat. <rire> je, euh, je suis même toujours aussi, euh, aussi tout feu, tout flamme justement dans mon activité d'entrepreneuse. La seule chose que j'ai remarquée, c'est que je me renouvelle tous les ans. Vous allez me dire, ça fait deux ans. Mais ici, donc, euh, après ma première année, j'ai de coach Instagram à coach business parce que je ne me retrouvais plus dans le coaching Instagram uniquement. J'avais besoin de, de quelque chose de, de plus large, de plus qui, qui, qui me plaisait d'autant plus. Et ça a été le coaching business. Et ici, de nouveau, ça fait un an, du coup. J'ai toujours... Euh, mes petites remises en question, mes petits moments de crise existentielle fin d'année, moi, quand on approche de la nouvelle année. Et donc ici, ben, je suis en plein dedans. Euh, alors je reste coach business, bien sûr, ça c'est, c'est quelque chose qui me, qui me plaît toujours autant. Mais c'est vrai que je pense que je vais encore changer, moduler mon activité pour 2023 qui arrive. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que de toute façon, ben, ça va se voir. Et je pense que ça se voit déjà un petit peu dans ma manière de, de communiquer, les sujets que j'aborde, etc. Mais il euh, y a des choses qui changent et donc je ne me lasse pas de l'entrepreneuriat. Par contre, euh, je peux me lasser d'offres que je mets en ligne qui au début euh, me plaisent à fond et puis au final, euh, pareil, ça s'essouffle. Ou je peux me lasser de ma manière de fonctionner, etc. Mais je pense justement que l'entrepreneuriat est parfait pour les personnes comme moi, peut-être comme vous si vous vous reconnaissez dans, dans tout ce que je dis depuis le début, euh, qui avons du mal à, à nous tenir et à à terminer ce qu'on entreprend, mais je pense que justement l'entrepreneuriat est génial parce qu'on peut se moduler à l'infini, on peut se, se renouveler à l'infini, et du coup on peut retrouver un petit peu ce côté euh, nouveauté euh, des débuts, alors qu'on reste dans, dans notre position d'entrepreneur. Bref, ça aussi on en parlera un petit peu après. Donc ça va, ouf, je suis pas, euh, je me suis pas lassée après deux ans, je n'ai... Aucune envie de retourner dans le salariat, vraiment zéro, euh, point, zéro pointé. Par contre, par contre, j'ai quand même certains projets que j'ai commencé et que j'ai abandonnés. Et j'ai, comme je vous disais, cet énorme besoin de me renouveler sans cesse. Parce que sinon, oui, effectivement, je crois que si je ne me renouvelais pas, il y a un moment où ça ne fonctionnerait plus. Donc, d'où ça vient D'où ça vient ce truc de euh, « on commence avec enthousiasme ». Si vous êtes entrepreneur comme moi et que, par exemple, vous lancez des grands projets ou que vous lancez des offres, etc., eh ben, on connaît tous ce moment très euphorique du début où on est à fond, on est là, ouais, notre cerveau, il s'arrête, il s'arrête jamais, on, on note plein de trucs parce qu'on a, on a plein d'idées en même temps, euh, on a envie que ça commence, on a hâte. Donc voilà, on commence toujours avec enthousiasme. Et puis, euh, pour les personnes comme moi, à un moment, on va tout lâcher, on va perdre l'envie, on va perdre la motivation. Et ce projet qui nous hypait à fond va devenir un énième projet sur notre liste des choses qui n'ont pas été achevées, des choses commencées mais non achevées. D'où ça vient Eh bien figurez-vous, j'ai un petit peu fait mon enquête et j'ai réussi sur base de mon expérience, mais aussi sur base des discussions que j'ai eues avec des personnes qui, ont la m- qui ressentent la même chose que moi, qui vivent les mêmes choses que moi, euh, sur base aussi d'écrits que j'ai pu lire, parce que je me suis vraiment renseignée, j'ai vraiment... Moi il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore comprendre les choses. Si je ne comprends pas quelque chose, soit ça me stresse, soit je l'ignore. <rire> et ici, c'est quelque chose, c'est un trait que je n'ai plus envie d'ignorer, que j'ai plus envie, euh, qui, me tra- qui, me, qui, qui me procure de l'anxiété aussi, parce que je vous disais, à un moment, j'ai stressé de me dire, oui, mais est-ce que si ça se passe dans l'entrepreneuriat, après deux ans, je ne vais pas vouloir tout lâcher. Donc voilà, j'ai vraiment eu à cœur de comprendre d'où venait ce fameux syndrome. Et j'en ai tiré quatre raisons qui pour moi font sens, euh, que je vais vous partager maintenant. Alors, dès à présent, je vous le dis, euh, ici on est sur un podcast où vous m'entendez parler et où vous ne pouvez pas vraiment réagir à ce que je suis occupée à dire. Par contre, j'ai un compte Instagram, bien sûr, @manonvde.coaching. Où là, j'adore discuter, papoter. Donc, je vous le dis déjà là maintenant, n'hésitez pas, quand vous écoutez un de mes épisodes de podcast, si vous avez envie de réagir sur quelque chose, si vous avez envie d'apporter votre point de vue, si vous avez simplement envie de partager euh, n'importe quoi, eh bien, n'hésitez pas à aller m'écrire sur Instagram. J'aime trop ça, voilà, papoter, discuter. Donc voilà, je vous le dis. Les quatre raisons que j'ai tirées, de, d'où ça vient, ce fameux syndrome Les voici. <rire> Je savais pas comment les introduire. <rire> La première raison que euh, j'ai réussi à mettre en lumière, qui expliquerait ce truc de « on commence plein de choses et on ne les finit jamais », c'est que justement, on a trop de projets... Trop d'objectifs en même temps et que du coup on fait face à un espèce d'éparpillement mental. Et ça, moi je crois que c'est ce qui s'est passé avec le podcast, c'est-à-dire que ben, je débutais dans l'entrepreneuriat, mon compte Instagram était tout frais, euh, j'avais lancé une newsletter. D'ailleurs, newsletter que j'ai relancé aujourd'hui. Non mais c'est un truc de fou, j'avais même pas fait le fait le lien. Donc pareil comme le podcast, j'avais lancé une newsletter. News, je vais arriver. J'avais lancé une newsletter euh, fin 2020. Je l'ai abandonnée aussi à à peu près en même temps que le podcast, je pense. Et là, je la reprends aujourd'hui. Pendant le mois de décembre, je me suis mis le challenge de faire une newsletter par jour, donc pendant 31 jours. D'ailleurs, si vous voulez me lire, (rire) si vous euh, vous voulez euh, venir découvrir ce que je vais vous raconter pendant 31 jours, ben, vous pouvez aller sur mon compte Instagram. Dans la bio, il y a le lien pour s'inscrire et à tout. C'est gratuit, bien sûr. Mais, euh, mais bref, donc à l'époque où j'ai lancé le podcast, je lançais la newsletter, j'avais lancé une chaîne YouTube, pareil que j'ai abandonné, grande surprise. Euh, je lançais aussi euh, plein d'offres en même temps. Bref, il y a eu énormément énormément de projets d'un coup et du coup bah, énormément d'objectifs reliés à ces projets. Et au final, bah, quand il y a trop, euh, c'est un petit peu compliqué à gérer, à moins d'avoir une équipe, à moins d'être... Euh, la reine de l'organisation, ce que je ne suis absolument pas. Moi, j'ai tendance justement à être un peu bordélique, à être un peu éparpillée. Le fait de commencer quelque chose, puis commencer quelque chose, puis commencer quelque chose, euh, pour moi, c'est très compliqué à gérer. En fait, c'est comme si mon cerveau ouvrait euh, plein de placards en même temps. Et ça me fait rire d'utiliser cette image parce que, Là, je l'utilise au sens figuré, mais je vous jure qu'au sens littéral, c'est la même chose. C'est-à-dire que parfois, j'arrive dans ma cuisine et je vois que tous les placards sont ouverts et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et en fait, c'est simplement parce que euh, un moment, je vais vouloir aller chercher, je ne sais pas, un verre, un verre dans mon armoire. et Je vais ouvrir l'armoire, la puis je vais prendre mon verre et à ce moment-là, je vais penser à autre chose. Je vais dire, tiens, est-ce que j'ai mis tel truc au frigo Hop, je dépose mon verre, je vais chercher le truc en question, mais je ne ferme pas le placard du verre et je laisse mon verre là où il est et c'est comme ça ainsi de suite et donc parfois j'arrive dans la cuisine ou même dans ma maison je retrouve des objets à des emplacements qui n'ont pas lieu d'être, <rire> qui n'ont aucun sens, genre je retrouvais ma brosse à dents je sais pas moi dans, 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 dans ma cuisine justement parce que en fait je, je, je commence à penser à quelque chose, puis 10 secondes après, je pense à autre chose, et donc j'abandonne ce que je commence. C'est vraiment comme un ordinateur avec un milliard d'onglets ouverts. Et d'ailleurs, de nouveau, là je vous parle, j'ai mon ordinateur devant moi parce que j'ai mes notes, euh, j'ai une vingtaine d'onglets ouverts, c'est quand même incroyable. Bref, cette raison, chez moi, je pense que c'est la principale. C'est vraiment de là que ça vient. Enfin, celle-là est la, et la seconde que je vais vous donner juste après mais donc ici voilà la première raison c'est en gros qu'on va courir dans tous les sens on sait plus où donner de la tête et donc on est obligé d'abandonner certains projets parce que euh, au final au lieu de commencer un projet puis y aller à fond, le lancer pour, que, pour être sûr que ça y est c'est bien lancé et commencer seulement alors un autre ben non, moi je fais pas ça, moi je commence tout en même temps et du coup résultat des courses ben euh, je suis trop éparpillée, pas assez organisée et je suis crevée aussi, parce que c'est crevant de, d'avoir autant de placards ouverts dans son cerveau. C'est très crevant. Si on est tout seul pour tout gérer, ce qui est souvent le cas quand on est entrepreneur, ben bah ouais, c'est pas la meilleure chose pour aller au bout des choses, justement. La deuxième raison que j'ai soulignée, c'est euh, la phase de découverte et l'ennui. De nouveau, c'est quelque chose que moi je retrouve beaucoup, et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens retrouvent aussi. <rire> C'est le fait qu'en fait, on adore commencer quelque chose. On adore débuter, on adore découvrir, on adore entreprendre. C'est un peu la phase, cette fameuse phase tout feu, tout flamme, comme je vous disais. Euh, pareil, comme dans les relations amoureuses, on dit toujours que le début, c'est les passions, etc. Ben là, c'est pareil, mais pour les projets, on adore commencer, on adore ce, cette énergie nouvelle, on adore euh, euh, ce, ce petit côté euh, adrénaline aussi. Et puis, une fois qu'on a entrepris, une fois qu'on est dedans... On s'ennuie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je crois. C'est vraiment juste un moment. Une fois qu'on a passé la phase des découvertes, eh ben, on se fait chier. Voilà. Faut pas avoir peur de le dire. Faut pas avoir honte de le dire. Je pense qu'on est plusieurs à fonctionner comme ça. Et j'ai ma petite théorie de pourquoi est-ce qu'on a cette fameuse phase des découvertes suivie d'une phase d'ennui et du coup une phase d'abandon. Je crois que dans ces cas-là, c'est parce que la raison derrière l'action de création n'est pas assez forte que pour nous motiver suffisamment et que pour nous faire accepter aussi les, 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 les avantages et les inconvénients. Je m'explique parce que là j'ai conscience que ma phrase était très compliquée. Je bois vite une petite gorgée de thé avant, faites de même. Voilà un peu d'ASMR pour ceux qui aiment et pour ceux qui n'aiment pas, je suis vraiment désolée. <rire> Donc, je disais, pourquoi est-ce qu'on a cette phase de découverte et phase d'ennui Je pense que c'est souvent parce qu'en fait, les projets qu'on va entreprendre n'ont peut-être pas suffisamment de sens derrière que pour qu'on soit motivé à fond, à fond, à fond les ballons. Euh, c'est-à-dire qu'on va commencer un projet parce qu'il nous est venu d'un coup, sur le moment, on s'est dit, waouh, c'est trop génial, c'est trop une bonne idée, hop, on va se motiver en 2-2, on va monter en énergie, on va commencer, on va commencer, ça va être trop bien. Et puis face d'ennui, je pense que c'est parce que derrière, ben, justement, cette action qu'on a commencé, cette, cette envie de créer, n'avait pas un sens assez fort pour nous que pour euh, tenir sur le long terme. Peut-être qu'à l'époque, lorsque j'ai lancé mon podcast, euh, comme c'était les débuts, ben, mon objectif derrière, la raison pour laquelle j'avais lancé le podcast, c'était, je pense, un peu pour faire comme tout le monde, parce qu'à ce moment-là, tout le monde faisait des podcasts. Donc j'étais là, ouais, ok, moi aussi, ça a l'air cool, ça a l'air fun. Et comme je vous disais, l'objectif, c'était de balancer des conseils, euh, réseaux sociaux, business, etc. C'était la seule raison. Et je pense que cette raison n'était pas assez profonde à ce moment-là pour moi que pour tenir sur le long terme. Tandis que maintenant, je pense que je peux affirmer avec certitude que ce podcast va tenir dans la longueur parce que la vision que j'ai de ce podcast est complètement différente a beaucoup plus de sens pour moi euh, je ne suis pas là simplement pour vous donner des conseils, je suis là pour partager je suis là pour créer une vraie connexion une vraie relation avec vous, je suis là pour avoir vraiment cette envie de vous aider à euh, step up dans vos vies aussi à tout niveau. Pas seulement business, à tout niveau. Et donc c'est beaucoup plus fort derrière. Et ce qui fait que comme c'est beaucoup plus fort, ben, il va y avoir... Là je pense que je suis dans la phase de reprise donc c'est trop bien. Mais je pense que ça va rester parce que j'ai une vision à long terme. Vous voyez Et donc avoir cette vision à long terme, ça va aussi me permettre d'accepter plus facilement les inconvénients avantages. Avantages, c'est trop bien Quand on on publie le podcast, quand on a tous les retours, quand on a les gens qui viennent discuter avec toi de l'épisode, etc., qui te repartagent en story, etc., c'est trop bien, je suis d'accord avec ça, bien sûr, mais je pense que je serais aussi d'accord avec les inconvénients qui peuvent être, ben euh, voilà, il faut faut, euh, scripter, euh, en tout cas faire un plan, parce que je ne scripte plus, mais je fais des plans maintenant de l'épisode, il faut le tourner, il faut le monter après, c'est vrai que ça, ça me faisait chier euh, quand j'ai débuté le, 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 l'émission, c'était le, la partie montage. Mais aujourd'hui, je pense que je suis vachement plus raccord avec ça parce que je sais que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus grand et quelque chose qui fait énormément sens pour moi. Donc voilà, ça, c'était la deuxième raison. Troisième raison de pourquoi est-ce qu'on commence quelque chose et on ne le termine pas, j'en ai un petit peu parlé dans la première raison, ça va être le manque d'organisation. C'est-à-dire que ici. On a toute la volonté du monde, on, a... on met beaucoup de sens derrière ce qu'on fait, on est très motivé, il y a une phase de découverte, il n'y a pas de phase d'ennui, c'est trop bien, mais on est organisé de manière chaotique et donc on doit finir par sacrifier des projets pour que d'autres puissent continuer à exister si vous êtes quelqu'un de très organisé qui, sait, euh, voilà, qui a un agenda réglé comme du papier à musique, qui a un espace Notion digne des plus grands, eh <rire> bien, a priori, cette raison ne vous concerne pas. Par contre, de nouveau, pour les personnes qui sont super organisée et je vais être coupable hein, de nouveau je n'accuse je n'accuse et je ne jugerai jamais sur cette émission de podcast parce que bien bien souvent je suis la première concernée mais voilà ce truc de euh, j'ai envie de faire j'ai envie de commencer des projets mais je suis pas organisée derrière ben, bien sûr qu'à un moment ça va coincer donc ça ça pourrait être la troisième raison qui nous pousse à abandonner certains projets et enfin la quatrième raison alors ça de mon côté je ne l'ai pas mais je l'ai souvent retrouvé chez des coachs à moi, chez des, des business friends, etc. C'est la peur de l'échec. et Ici, le mécanisme, ça va être quoi Ça va être de se dire, ben, si je ne termine pas le projet, j'ai moins de chances d'échouer, vu que je n'irai jamais à la finalité. Ça ressemble un petit peu à la peur de se lancer, en mode, ben, si je ne me lance pas, il euh, n'y a pas de risque d'échec. Ici, c'est en gros, si je ne termine pas le projet, il n'y a pas de risque d'échec. Et, et ça, c'est, euh, c'est clairement une croyance limitante, bien sûr, sur laquelle il va, falloir, il va falloir bosser, il va falloir travailler. Mais ça peut être une, durée, une des raisons qui nous pousse à ne pas terminer ce qu'on entreprend. C'est en se disant, ben bah, voilà, comme ça, j'ai, euh, j'ai quand même l'adrénaline de commencer quelque chose de nouveau. Mais par contre, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai trop peur de voir comment ça va être accueilli par les gens, de voir euh, comment ça va être jugé par les gens. D'ailleurs, j'ai peur du jugement des gens, donc je ne vais pas jusqu'au bout. Donc là, on a vu les quatre raisons. Je les rappelle rapidement, comme ça vous les avez en tête, parce que je parle beaucoup. La première, c'est trop de projets, trop d'objectifs en même temps, et donc éparpillement mental. La deuxième raison, c'est on fait face à la problématique de la phase de découverte et phase d'ennui juste après, qui est due à un manque de sens ou un un manque de valeur de de ce qu'on est en train de créer. Troisième raison, c'est le manque d'organisation. Juste, on est très mal organisé, ce qui fait qu'on doit finir par sacrifier des projets. Et quatrième raison, c'est la peur de l'échec. On préfère ne pas terminer quelque chose afin de se dire, "Bah, comme ça, j'ai moins de chances d'échouer. Bon, c'est bien beau d'avoir mis en lumière les causes de ce syndrome, mais comme je vous ai dit dans ce podcast, on est là pour régler les problèmes, on est là pour trouver des solutions. Et donc, bah, j'ai essayé de vous trouver, de nous trouver, parce que je je m'inclus clairement dedans, hein, façon de remédier à euh, ces fameuses fameuses causes, d'aller les contrer. Alors de nouveau, je suis vraiment, vraiment euh, partante pour que vous me donniez votre avis pour que vous me partagiez aussi vos solutions, si vous en avez trouvé. Bien entendu, si vous, vous avez mis au point <rire> une solution, ben, je serais plus que ravie de la lire et pourquoi pas de la partager aussi, si ça, peut aider, si ça peut aider les autres. Donc c'est parti, on arrive sur cette dernière partie de cet épisode de podcast, les solutions. La première chose à faire, ben, ça va d'abord aller identifier quelle est la cause, dans mon cas, qui fait en sorte que je n'entreprenne pas jusqu'au bout, que j'abandonne ce que j'entreprends. Donc là je vous ai cité les quatre causes et bien ici la première chose à faire ça va être d'entourer mentalement <rire> la cause qui vous concerne. Est-ce que c'est parce que vous avez trop de choses sur le feu en même temps Est-ce que c'est parce que vous ne mettez pas assez de sens derrière vos projets Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas assez organisé, parce que vous avez peur de l'échec Bref le premier truc à faire c'est de comprendre d'où ça vient, c'est de comprendre la cause. La deuxième solution pour moi c'est de prioriser et de de remettre du sens. On va se poser des questions sur, ok, là j'ai plusieurs idées de projets en même temps ça typiquement c'est si vous avez la, la raison numéro 1, donc euh, trop de trop de projets, trop d'objectifs en même temps et bien si vous êtes dans ce cas de figure là posez-vous la question, quel projet compte réellement pour moi Quel est le projet que j'ai le plus envie de voir aboutir Et en fait vous allez faire un exercice voilà, de priorisation je pense que c'est comme ça que ça se dit Au pire, j'ai inventé un mot, c'est pas grave. Afin d'y voir plus clair, tout simplement. Et là, du coup, on va éliminer, en fait, les projets un petit peu... euh, Je vais pas dire euh, parasites, parce que les projets qu'on veut mettre en place ne sont jamais parasites, c'est des projets qui qui nous motivent à un moment donné. Mais il y a peut-être des projets plus superficiels que d'autres. Il y a peut-être des projets où ce sont plus des lubies. Tiens, parce que j'ai vu un tel le faire, donc j'ai envie de le faire. Mais est-ce qu'au final... C'est vraiment le projet qui compte le plus pour vous. Donc là, vraiment, cette question, quel projet compte réellement pour moi, elle va vous aider à déjà y voir plus clair. Et je vous invite vraiment à être super honnête sur ce point-là, à être le plus sincère possible avec vous-même, parce que c'est tout dans votre intérêt, en fait. Donc, notez vos projets sur une feuille blanche, je ne sais pas, et euh, mettez des petites étoiles. Moi, c'est un truc que je fais, c'est que, euh, par exemple, je me mets un score de, de 5 étoiles, donc 5 étoiles c'est le max, c'est le projet que j'aime le plus, que je veux absolument voir se réaliser, et puis euh, ben, euh, après tu as 4 étoiles, 3 étoiles 2 étoiles, etc, etc, donc je note tous les projets sur une feuille, et je leur attribue un nombre d'étoiles, et comme ça ça me permet de voir un petit peu, ben, tiens, quels sont les projets en fait que je vais mettre en priorité et euh, sur lesquels je vais me concentrer. Remettre du sens, donc ça veut dire se concentrer sur l'objectif final. Est-ce que ce projet que je suis en train de mettre en place a vraiment du sens pour moi Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui brûle au fond de moi Est-ce que j'arrive à me projeter sur du long terme Est-ce que j'arrive à accepter autant les avantages que les inconvénients Toutes ces questions vont vous permettre un petit peu de vous recentrer, de vous réaligner à ce qui est vraiment important pour vous. Une fois que vous avez identifié quel était le projet qui comptait le plus pour vous et est-ce que ce projet a vraiment du sens pour vous Est-ce que vous arrivez à vous projeter long terme Est-ce que vous arrivez à avoir une vision de vous avec ce projet terminé Une fois que vous avez identifié ce projet, vous allez... Vous posez la question, cette fois-ci, comment est-ce que je peux m'organiser au mieux pour avancer dessus un petit peu chaque jour Donc là, on est clairement dans euh, la cause de mauvaise organisation. Donc ici, l'idée, ça va justement être de ne pas devoir sacrifier notre projet pour d'autres que j'aurais commencé au préalable et pour lesquels je ne me suis pas assez bien organisée. Euh, Et donc, faire de la place pour ce nouveau projet que j'ai envie d'entamer et que j'ai envie de terminer. Et comme il est important pour moi, comme il a du sens pour moi, eh bien je vais tout faire pour, par exemple, je sais pas, me dégager une heure par jour pour avancer dessus. On dirait que qu'une heure, ça passe en deux-deux, ça sert à rien. Ne sous-estimez pas le travail de 60 minutes, 90 minutes par jour, de travailler sur votre objectif, je vous jure que ça peut, ça peut vous faire avancer avec, à pas de géant. Autre chose aussi, c'est ne vous mettez pas trop de pression. Là, je parle à ceux qui ont la peur de l'échec. Ne pensez pas justement à toutes ces possibilités d'échec ou plutôt, si, pensez-y, mais pensez aussi à toutes les possibilités de réussite. C'est-à-dire que moi, je fonctionne beaucoup par équilibre, par 50-50, en me disant dans la vie, il y a toujours 50% d'inconvénients, il y a toujours 50% d'avantages. Eh ben, je vous jure que le fait de euh, noter par exemple sur un papier ok voilà toutes les choses qui pourraient mal se passer mais à côté je fais une colonne avec toutes les choses qui pourraient bien se passer. Ça me permet en fait de relativiser parce que je me rends souvent compte que la colonne des choses qui peuvent mal se passer ben, au final c'est pas si grave que ça hein, pas... notre cerveau il aime bien se la jouer Spielberg à faire des scénarios de dingue mais au final une fois qu'on note eh ben, ça rationalise quand même beaucoup et on se rend compte que ben, même si notre projet échoue au final ça peut être très constructif donc N'ayez pas peur de l'échec, parce que l'échec n'est pas une fin en soi. L'échec n'est pas le grand méchant loup qui se cache dans les bois. L'échec, c'est souvent un ami, au final. C'est souvent quelqu'un qui va nous permettre, ben justement, la prochaine fois, de ne pas échouer. Donc, si vous avez peur de l'échec, ne vous empêchez pas de mener votre projet à bien, parce que vous seriez étonné, vraiment, déjà étonné de la finalité de votre projet, c'est-à-dire que, on s'imagine souvent échouer. Mais dans la majorité des cas, on n'échoue pas. On réussit. <rire> Déjà ça. Et puis même si vous échouez, vous seriez étonné de voir à quel point cet échec vous sera bénéfique. Voilà. Ça de nouveau, c'est l'objet d'un autre, d'un autre épisode de podcast. <rire> Et enfin pour les personnes qui veulent vraiment pousser le truc encore plus loin ce que vous pouvez faire, et ça c'est quelque chose que moi je fais, d'ailleurs je l'ai fait du coup pour le, la reprise du podcast ici je l'ai fait pour la reprise de ma newsletter c'est que je m'engage auprès des gens donc ici pour la newsletter je vous disais pendant 31 jours je vais faire un mail par jour euh, que je vais envoyer et je l'ai déjà dit en story sur Instagram je l'ai déjà annoncé donc je me suis déjà engagée auprès des gens et le fait de m'engager, le fait de me challenger aussi c'est vrai que ça, ça fonctionne bien et b, ça me permet d'aller à fond dans le truc parce que je me dis je suis pas toute seule dans, dans ma bulle là j'ai, j'ai promis des choses et je déteste ne pas tenir mes promesses donc on y va, on s'engage auprès des gens ça peut, ça peut clairement faire le taf aussi autre point important pour mener à bien ces projets c'est accepter qu'on ne peut pas tout faire c'est laisser le fantasme de la toute puissance derrière nous je vous rappelle qu'on est tous humains on n'est pas des demi-dieux on n'est pas des dieux, encore moins des dieux Une chose à la fois, si vous vous rendez compte parfois que malgré le fait que vous ayez suivi les points que je viens de citer, si malgré ça vous n'arrivez pas à mener votre projet comme vous en auriez envie, parce que vous devez gérer d'autres choses, notamment peut-être des choses euh, du côté personnel, je vous ai dit au début du podcast, le business c'est autant perso que pro, et bien acceptez... Que pour le moment, c'est comme ça. Et que vous avez peut-être d'autres choses à régler avant. Il y a peut-être des choses plus importantes en ce moment euh, que vous devez solutionner. Qui, une fois solutionnées, vont vous permettre de dégager du temps pour ce projet que vous voulez euh, commencer et terminer. Mais donc, acceptez qu'on ne peut pas tout faire. Accepter qu'on n'a pas mille bras. Qu'on n'a pas 10 cerveaux. Et que, <rire> et que c'est un jour après l'autre. Et c'est très bien comme ça. De toute façon, on a toute la vie devant nous. Hein. On va arrêter de se mettre la pression comme si, on, comme si euh, notre fin de vie était prévue pour dans deux semaines. Hein. On veut toujours aller tellement vite qu'on en oublie qu'au final, on a euh, tous les jours euh, 24 heures dans notre journée pour avancer petit à petit. Je vous disais, une heure par jour sur votre projet, vous allez voir déjà les résultats, vous allez voir déjà à quel point vous allez avancer plutôt que de vous dire je dois charbonner, 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 et puis d'un coup, vous me faites un mental breakdown parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous avez, vous avez voulu faire trop de trucs en même temps, parce que du coup, vous avez euh, mis en péril votre organisation. Acceptez que les choses prennent du temps. Voilà. Et profitez du processus, j'ai envie de dire. C'est ça le plus important. Enfin, ma dernière solution est... Ça, c'est une solution que j'apprécie énormément, que je conseille énormément aussi. C'est le fait de se récompenser. C'est-à-dire que vous allez vous fixer une récompense que vous vous autoriserez une fois le projet abouti. Ça, c'est vraiment genre la carotte devant l'âne, vous voyez. <rire> Mais ça peut, ça peut être vraiment un moteur de motivation de dingue. Moi, j'ai, sur mon espace Notion, j'ai un tableau de récompense. Donc, j'ai mon petit tableau avec euh, la tâche que j'ai envie d'accomplir la deadline donc pourquoi est-ce que j'ai envie de l'accomplir et derrière la récompense et au plus le projet est gros au plus la récompense sera grosse vous voyez je reprends l'exemple de ma newsletter que je lance, que je relance aujourd'hui plutôt et où je me suis mis comme objectif comme challenge de faire un mail par jour pendant 31 jours et eh bien je l'ai noté dans mon petit tableau de récompense et j'ai mis à la fin que voilà si j'avais respecté cet engagement si j'avais atteint cet objectif relancer cette newsletter comme il se doit j'allais m'octroyer un petit cadeau à savoir ici une petite séance de massage d'une heure, voilà, c'est un petit truc mais je vous jure que ça me motive parce que je sais que je ne le ferai qu'à une condition c'est que j'arrive au bout de ce projet, j'arrive au bout de ce challenge que je me suis lancé donc la récompense ça peut être pas mal aussi et comme je vous disais au plus gros sont vos projets au plus gros vont être vos récompenses ah, ça, peut être, ça peut être des petites choses comme vous acheter, euh, je ne sais pas moi, ce, ce pull que vous voyez dans la vitrine euh, tous les jours. Et ça peut être aussi vous offrir un séjour spa avec votre chérie, avec votre chéri, un voyage, pourquoi pas, euh, une formation en ligne, je ne sais pas. Ça peut vraiment être, être plein de choses, mais c'est vrai que ça motive parce que ben, l'air de rien, on a été habitué à fonctionner comme ça depuis tout petit. Hein. Quand on était enfant, on est récompensé par des bonbons, par des bonnes notes, par des, des cadeaux, etc. Quand on était sage, quand on, quand on respectait nos engagements, et bien quelque part, je pense qu'on l'a tous gardé ce truc de je vais me motiver et je me récompense à la fin, ça va être trop bien, ça fait plaisir, le cerveau il aime bien, ton voilà, pourquoi pas ne pas continuer. Et bien voilà, je pense qu'on en a terminé pour ce premier épisode de reprise du podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver. En tout cas, moi, ça me fait trop plaisir de vous retrouver par ici. Je compte bien entendu mettre en place toutes les solutions que je vous ai données là parce que comme je vous disais, je m'inclus dedans. Et on va faire en sorte que ce projet podcast euh, dure longtemps. En plus, je vous jure, j'ai tellement de projets. J'ai envie d'inviter plein de gens. Je, je ne vais pas trop en dire. Même si, euh, <rire> même si je pourrais m'engager auprès de vous mais pour le moment on va se calmer je vais d'abord m'engager auprès de vous en vous disant que vous allez me retrouver chaque semaine, tous les vendredis pour bien terminer la semaine avec moi par ici, Donc euh, soit sur Spotify, Deezer bref je suis présente sur toutes les plateformes d'écoute de toute façon je vous remercie en tout cas d'avoir été là pour cette reprise, d'être au rendez-vous je, je, et je vous remercie aussi pour euh, les nombreux messages que j'ai reçus d'encouragement quand j'ai annoncé que je reprenais le podcast vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram Instagram, donc at manonvde.coaching et si vous voulez suivre aussi mon challenge de 31 jours, 31 mails vous pouvez vous inscrire au Private Club c'est le nom de ma newsletter euh, que vous retrouvez dans la bio de mon compte Instagram je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast bye bye